0: Hallo Deutsche, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutscher Plus,
1: dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Heute haben wir mal wieder eine wilde Folge am Start und zwar haben wir richtige Brechersongs dabei. Manche sind auch wirklich so kleine Geheimtipps, die vielleicht jetzt nicht noch, noch nicht jeder auf dem Schirm hat. Und andere sind von großen Namen, wo wir ein bisschen was auch kritisieren können. Vielleicht schauen wir mal. Anfang tun wir mit Paula Hartmann und ihrem neuen Track schwarze SUVs. Danach kommt eine Vierer Kombination richtiger Zungenbrecher und zwar Judy zusammen mit Young Mesh, Quam E und Gola Johnny auf dem neuen Track Masterpiece. Weiter machen wir mit Haaland und seinem neuen Track, den wir schon einige Male hier im Podcast erwähnt haben und auf den wir uns schon eine ganze Weile lang freuen und zwar Luce Blue. Ob der Song so krass ist, wie wir uns das erhofft haben, werden wir gleich sehen. Danach kommt KEZ mit ihrem neuen Track Görlitzer Park und abschließend tun wir mit einer weiteren Vierer Konstellation, bestehend aus Robin Schulz, Raf Camora, Montes
0: und Dario Rodriguez mit ihrem neuen Track Vorbei. Ja, und unser Thema der Woche ist mal wieder Capi vs. Engie. Capital Bras in Berlin gelandet und hat in den letzten Tagen ordentlich Welle gemacht. Viele Instagram Stories. Dann kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem Treffen und jetzt gibt's verschiedene Versionen, was da passiert ist gab es Klatscher oder nicht anscheinend soll es auch ein Beweisvideo geben wir sprechen da ein bisschen drüber heute und es mischen jetzt auch sehr viele andere Akteure plötzlich in diesem Beef mit, Yakari, Ego und so weiter, also viel Beef mal wieder im Deutschrap, wir hören uns gleich nach dem Intro wieder, unbedingt dranbleiben Musik
1: Yes, und diese Folge wird mal wieder gesponsert von unserem Partner Effekt Energy. Und ich wollte heute mal darüber sprechen, warum bzw. wann ich am liebsten oder am häufigsten Energy Drinks zu mir nehme. Weil man kann sie ja morgens eintrinken, man kann irgendwie beim Feiern, was weiß ich, mittags nach dem Mittagessen oder sowas eintrinken. Mein persönlicher Sweet Spot oder wo ich es am liebsten zu mir nehme, ist so gegen 17 Uhr, 17.30 Uhr rum, weil da habe ich oft so ein Loch, so eine Hängerphase, man ist so fertig mit der Arbeit, man will irgendwie chillen, die Füße hochlegen, aber natürlich will man auch eigentlich noch was erleben, man ist nur so ein bisschen fertig und mir persönlich hilft es dann genau in dieser Phase eben einen Effekt zu trinken, weil... Irgendwie habe ich dann den ganzen Abend über wieder Power, kann rausgehen mit Freunden was machen, was erleben und irgendwie ne so man hat einfach mehr von der Woche irgendwie, wenn man abends nochmal diese Zeit hat, wo man was Cooles machen kann. Deswegen diese kleine Erfahrung wollte ich einfach nur mit euch teilen, um euch mal zu zeigen, wann ich persönlich am liebsten Energy Drinks trinke. Und ja, checkt auf jeden Fall die Effekt Energy Drinks aus, es gibt so viele verschiedene Geschmäcker, ich teste mich da selber gerade durch, was mein absoluter Favorit ist, das verrate ich in einer der nächsten Folgen und damit starten wir rein in die neue Folge, let's go! Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Leonard und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und wer die letzte Woche so unsere Instagram-Story ein bisschen mitverfolgt hat, dem wird bestimmt aufgefallen sein, dass da recht viele Rapper und Rapperinnen drin vorgekommen sind. Und es war echt eine ganz weirde Geschichte, weil ich habe selten... Beziehungsweise ich habe noch nie so viele Rapper in einer Woche getroffen, ohne dass es jetzt ein Festival gab. Also, was war passiert? Wir wurden eingeladen von The Ambition, das ist so eine Marketingagentur, Mediaagentur für Hip-Hop-Sachen. Der Gründer selber, Philipp Böndel, war auch schon mal hier im Podcast, sehr spannendes Interview. Auf jeden Fall wurden eingeladen zu einem Event irgendwie. Gar keine großen Infos dazu gehabt, ja, und ich dachte mir so, ah ja, lockeres Get-Together, Hände schütteln, irgendwie, keine Ahnung, Drink nehmen und entspannt den Abend ausklingen lassen, ja. So, dann zweite Information, die man wissen muss, meine Freundin ist Künstlerin, macht so Ölmalerei und so und die hat eine Ausstellung und deswegen mussten wir in so einer Galerie so Bilder von ihr aufhängen, ja. Äh, dann dachte ich, okay, gut, das kann man ja verbinden. Ne? Ich fahre erstmal dahin, hänge da ein paar Bilder auf irgendwie und gehe danach auf dieses Event und so. Das wird ja schon jetzt nicht so ultra schick sein oder so. Mal schauen, was es ist. Ne? So, was mache ich? Ich fahre dahin, habe da mit Bohrmaschine und alle Möglichen diese Bilder aufgehangen, eine Kappe aufgehabt, jetzt gar nicht so groß ready gemacht. Und dachte so, komm, Donnerstagabend, gehst mal noch kurz bei dem anderen Ding Hallo sagen irgendwie. Dann fahre ich dahin und komm an. Und die Location ist einfach wie so ein Theater, Komplett beleuchtet, angestrahlt, ein wahnsinniges Event. Ich sehe schon alle Leute, die da vorstehen, so komplette so weißt du, so Artists vom Type her, weißt du, jeder sah so besonders aus, jeder sah aus wie so ein Promi, alle voll gestylt. Ich denke mir nur so, nein, oh mein Gott, was habe ich gemacht, gell? Auf jeden Fall, wir gehen da rein, ne, kurze so Bändchen abgeholt und so, und dann äh, sagt die, sagt die Dame an diesem, ne, wo man die Bändchen abholt, sagt so, ah ja, übrigens, Loredana spielt auch gleich. Ich dachte, hey, was, was, wo, 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 wo bin ich denn? Und dann habe ich erst so realisiert, was da gerade abgeht und lauf durch dieses Event und auf einmal sehe ich so voll viele bekannte Gesichter, also diesen Kevin Cole, ich sehe Greenie, über den haben wir letztens gesprochen, Casimir war da, Dümarock war da und, und, und. Und irgendwie zwei Minuten da drin, auf einmal, zack, Loredana ist da und es war so eine eine mittelgroße Location, würde ich sagen, wie so ein kleines Stadttheater oder sowas und man konnte einfach direkt vorne hingehen. Logedane hat da performt einen Meter entfernt. Es war wirklich komplett irre. Also wirklich.
0: Richtig krass.
1: Ja, also ganz surreal, also ich war wirklich da drin und hab's einfach nicht gecheckt, vor allem, weil ich so dumm war und nicht davor mich informiert habe, was es für ein Event war mit meiner Kappe ja. und da vom Bohrmaschinen-Dreck ja. noch alles voll.
0: Mit so einem, äh, wie heißt das, so einer blauen Hose, so, <lacht> ganz klischee-mäßig, <lacht> noch so ein paar Flecken so.
1: Also war auf jeden Fall sehr, sehr geil, muss man sagen, die Location war echt crazy und hab dann auch alle von Wisch noch getroffen, also äh, Grüße gehen raus ne? sehr sehr geil, danke für die Einladung. Und jetzt die zweite Story, wie habe ich dann Bones im See getroffen? Auf die absolut verrückteste Art, die ihr euch vorstellen könnt und zwar, deswegen ist es jetzt so wichtig mit dieser Kunstausstellung, war dann eben am nächsten Tag die besagte Kunstausstellung, ja? Und ähm das Event war irgendwie voll, dann wurde es gegen Abend hin Lehrer irgendwie, es war dann so elf Uhr rum ungefähr und es war so, man hat so gemerkt, okay, ja, so eine halben Stunde oder sowas ist Feierabend, ja, und ich laufe da so durch diese Halle und dann fällt mir auf einmal so ein Typ auf, der riesengroß ist. Und irgendwie sich so Sachen auf so einem Tisch anguckt mit so einer Lederjacke von Avirex. Da war irgendwie so ein, so ein Tiger oder so ein Löwe, ich weiß nicht mehr, da war so ein Tier drauf. Und der hat so herausgestochen, weil er so riesengroß war mit dieser schwarzen Lederjacke. ja Und ich habe nur so hingeguckt und weitergelaufen und so. Und bin dann irgendwann so mit meiner Freundin zurück durch die Halle gelaufen, drehe mich ganz kurz um und sehe so innerhalb von einer Sekunde, okay, ein Meter hinter mir läuft so Bones sein Kumpel äh, Hakan und irgendein Mädchen, ja. Und dann war Bones einfach so auf komplett entspannte auf dieser Kunstausstellung. Der hatte zwar so dieses Ding, was er immer auf dem Kopf hat, ne, diese Maske da auf, ja aber ganz entspannt ist der da rumgelaufen und sowas, hat sich die Sachen angeguckt, ja, ich bin dann irgendwann hin, habe ihm Hallo gesagt, also wir hatten uns davor noch nie persönlich so gesehen, ne, und dann meint, ja, Pascal Geruch war bei uns im Interview, so von Deutsche Plus hier und so, ähm, war mega sympathisch auch, was dann auch ganz witzig war, da war so eine ältere Frau nebendran, und dann meint sie so zu mir, ähm, kennt man den, den Herrn, ist der berühmt? <lacht> <lacht> weil ich so, ja, er ist ein berühmter Rapper ne? und so. Und ähm, ja, war einfach, also ich, darauf bin ich noch weniger klargekommen, weil das war einfach so der letzte Ort, wo ich so Bones See erwartet hätte. Und was auch so verrückt war, also auch wenn das das Ende dieser Veranstaltung war, muss man wissen, da waren schon noch 50 Leute oder sowas in der Halle. Und es hat irgendwie auch keiner gecheckt, dass es Bones im See ist. Und der hatte da die Ruhe seines Lebens, alles angeguckt irgendwie, da gab es auch so Einstand Stand mit so Vintage-Klamotten irgendwie, hat er sich ein paar Sachen da angeguckt, anprobiert und sowas. Und es war so surreal, irgendwie in dieser Halle zu chillen und so. ne, Irgendwann war die Konversation mit Bones vorbei und der war aber immer noch da und ich stand ein paar Meter so weit, also ich keine Ahnung, super verrückt. Ihr merkt schon, ich habe kein Wort. Immer mehr. noch
0: komplett von der Rolle.
1: Wirklich, also ich würde sagen, genug Storytime für heute, wir starten rein mit einem Chart-Update der letzten Woche und ich bin ultra gespannt, weil dieses Chart-Update kündigen wir schon seit Wochen an, wegen Obststand
0: 3. Aber jetzt gebe ich den Ball an dich ab, let's go! Yes, und ich würde sagen, genau deswegen spannen wir das Ganze noch ein bisschen auf die Folter und fangen wir mit den Single-Charts an. Da ist nämlich nicht ganz so viel Aufregendes passiert, aber eine Sache auf jeden Fall extrem verrückt und zwar Dream, der erste Schlager-Rapper Deutschlands, der bald auch bei uns im Interview ist, hat ja seine Mega-Erfolgssingle lebenslang und die war noch eine Woche vorher auf Platz 98 in den Charts und ist jetzt einfach um 51 Plätze nach vorne gesprungen auf Platz 47. Also unfassbarer Sprung. Meine Vermutung ist, dass es damit zusammenhängt, dass ja gerade Oktoberfestzeit ist und deswegen das Lied häufiger gehört wird. Oktoberfest ist ja jetzt nicht nur in München das große Bekannte, sondern überall sind jetzt gerade die Dorffeste und sowas. Das ist so mein Guess, warum es da diesen krassen Jump gibt. Auf Platz 30, Sosa la M, hatte ich davor nie auf dem Schirm, er ist jetzt mit seiner Single eben auf Platz 30 gegangen und 9 bis 9 zum vierten Mal hintereinander jetzt auf Platz 1, unfassbar stark und jetzt wird es spannend, nämlich bei den Albumcharts und wir fangen mal an mit PA Sports, der hat nämlich Machtwechsel 2 rausgebracht und ist damit auf Platz 23 gegangen. Dann Jamal von Hudblak hat sein Solo-Debütalbum released, ist damit auf 8 gegangen, Alex und Maxwell haben Platz 5 abgestaubt, also immer noch eine ordentliche Platzierung und komplett überraschend hätte ich auch komplett überlesen, muss ich ehrlich sagen, weil ich es gar nicht zugeordnet hätte, es sind nämlich O'Bros. Das ist ein christliches Rap-Duo und die haben ihr Album Underrated auf Platz 2 geschafft. Da liebe Grüße an Stefan, der uns da auf Instagram drauf aufmerksam gemacht hat. Und ich habe mir mal angeschaut, wie denn so die Tracklist sich liest und da sind auch Lieder drauf wie Psalmen aus Plastik. Also auf jeden <lacht> Fall sehr kreativ. <lacht> Krass, dass die es einfach auf Platz 2 geschafft haben, weil ich habe auch nochmal jetzt geguckt, wir haben vier Alben gerade ne, vorgelesen und wir haben ja auch bei Alex und Maxwell ge da gesagt, so, hey, wie charten die? Streaming-Zahlen sehen jetzt nicht so heftig aus. Und deswegen habe ich mir mal so die Streams angeguckt. Und von den allen die ich jetzt vorgelesen habe, war halt Jamal mit Abstand der Beste. Also unfassbar, was der für Zahlen auf Spotify hat. Das kommt mir fast schon ein bisschen crazy vor, weil ich eigentlich auch glaube, dass der eine Fanbase hat, die auch die Boxen kaufen. Also Hoodplug ist ja gerade übel im Hype, deswegen würde ich jetzt nicht alles auf Streaming reduzieren. Und der schlechteste Song von dem Album wurde 411.000 Mal gestreamt. Und jetzt guckt man mal auf Alex und Maxwell ihr Album, da... Wurde der beste Song, also mal abgesehen von Single-Auskopplung und so weiter, der beste Song, wo ein Bones MC mit als Feature dabei ist, nämlich Double Cup, wurde 279.000 Mal gestreamt, also eine Krass. Differenz von 100.000 zwischen dem besten Song von Alex und Maxwell und dem schlechtesten Song von Jamal, schon wirklich heftig und ähm, ja, bei PA Sports und bei den OBros waren die Streams unter 100.000, was aber auch zeigt, wie krass O-Bros dann ihre Boxen oder Bundles oder whatever verkauft haben, ähm, dass die es eben trotzdem äh, die die beste Chartplatzierung im Hip Hop Bereich da geholt haben.
1: Was was für eine verrückte Chartwoche, ist ja, also Mann. crazy. Vor allem ich glaube schon, dass Alex und Maxwell noch so ein bisschen mehr so diese Boxen-Community haben, die einfach so jede 187-Box kaufen ja. und so. Also ich, ich würde sagen, schon deutlich mehr als ein Jamal. Von daher wirklich richtig starke Leistung, muss man sagen. Und vielleicht zum Abschluss noch eine Sache, wenn wir gerade über Boxen sprechen. Gerade eben hat UFO 361 angekündigt, dass er eine EP rausbringt, und zwar Sony heißt die. Also so wie äh, ne, diese Elektromarke. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was da der Hintergrund ist. wird eben auch mit Sony Music herausgebracht. Was ich aber krass fand, auf dieser EP sind 21 Songs drauf. Und davon sind, glaube ich, drei oder so nur ein Feed, wenn ich das richtig lese. Und eine Sache, die mich wirklich gefreut hat, wer sich noch daran erinnert, an die Folge, als wir, ich glaube, Isemiaki oder Yamamoto mit dabei hatten da habe ich eine Vermutung aufgestellt, wie sein nächster Track heißen wird. Und ich habe schon gesagt, irgendwas mit vetmore Moore oder Rick Owens oder ähm, Demna oder irgendwie sowas. Und er hat jetzt tatsächlich auf seinem neuen Album noch einen Song, der heißt Rick Owens. Er Welt. hat wirklich alle Designer langsam durch. Vivian Westwood hat er auch einen Song gewidmet und so. Also ganz abgefahren.
0: Ja, der Schein ist aufgegangen. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, Mann, ja, Mann, auf jeden Fall. Also gut, ich würde sagen, wir starten jetzt rein in die Songs von heute und zwar mit Paula Hartmann und ihrem neuesten Track Schwarze SUVs.
0: besorgt, vom Haus stehen Schlitten. Clubzug. Schwarze SUVs fallen durch die Nacht, ich bin zu jung, für die Liebe schreie ich aus dem Dach, in die Nahtluft, in den Hörnern, um so weit viel. ich tu niemandem weh, ich will doch nicht Yes,
1: Paula Hartmann und ihr neuer Track, Schwarze SUVs. Und der Song, der macht was mit mir. Der hat mich die letzten Tage wirklich, ich hatte Ups und Downs mit dem Track. Erstmal, als ich den Titel gelesen habe, dachte ich mir, uff, Paula Hartmann, schwarze SUVs, das klingt schon mal mächtig. Vor allem, sie hat ja noch diesen anderen Song, Baby Blau, wo es ja auch da, ne, Baby ist Cabrio und so. Und irgendwie dachte ich vielleicht so, okay, Baby ist Cabrio, schwarze SUVs, so ein Kontrast dazu. Hab dann auch einen Song angemacht. Das Video auch fängt sehr, sehr krass an. Sie sitzt da quasi auf so einem ich weiß gar nicht, was es ist, VW Golf oder so, so ein älterer und dann sitzt die da drauf und währenddessen geht in dem VW dann ein Feuerwerk los und schießt aus den Fenstern raus, also ein richtiges Feuerwerk und sie sitzt oben drauf, während das Auto so fast explodiert. Und dann kam eine Down-Phase und zwar habe ich dann gesehen, okay, das Video ist quasi ein eine Szene, die dann wiederholt wird. Also sitzt da drauf, die Kamera dreht sich so ein bisschen, Feuerwerk geht los, so zack. Und dann sieht man nochmal, sie sitzt da drauf, die Kamera dreht sich, Feuerwerk geht los, ne, zack. So, okay, gut, das war jetzt eine Szene, dann zweimal verwendet, da hätte man vielleicht auch irgendwas anderes noch reinbringen können. Dann kam bei mir so ein bisschen dieses wo rap hoch so so ist es jetzt rap ist es jetzt pop und sowas ne dann keine Ahnung war ein bisschen so irgendwie dann auch hat mir irgendwie ein zweiter Part gefehlt das war dann irgendwie doch relativ Refrain äh, lastig aber ich muss sagen jetzt stand jetzt hat mich der Song wieder geholt und ich bin wieder drin und ich finde den irgendwie der hat was und der wird halt so davon getragen von dieser Stimme von Paula Hartmann und auch diese Lyrics, trotz dessen, dass der Text nicht sehr umfangreich ist, sind es einfach so starke Lines irgendwie, diese Berliner Luft in meinen Haaren und so weiter, was dann so eine, eine Doppeldeutigkeit hat irgendwie, das Getränk oder auch die Luft und sowas hat sie eben an mehreren Stellen eingebaut und stand jetzt, muss ich sagen, bin ich wieder auf einer High-Phase mit dem Song und der kriegt von mir einen Daumen nach oben.
0: Ja und sie spielt halt auch immer sehr stark mit ihrer Stimme und das fand ich auch schon bei älteren Liedern halt immer, ja, so einen ja, einfach sehr positives Merkmal bei Paula Hartmann. Sie sieht sich ja jetzt selbst auch nicht als Rapperin oder so, ne? Also sie ist halt mittlerweile in dieser Szene irgendwie so ein bisschen drin, dadurch, dass sie halt jetzt auch viele namhafte Features mit am Start hatte. Zum Beispiel eben Casper auf ihrem letzten Album drauf hatte. Dann hat sie einen Feature äh, mit Luciano gemacht, mit Haftbefehl, mit Trettmann und so. Und plötzlich spielst du dann halt plötzlich in diesem ja, in diesem Kosmos Deutschrap irgendwie ein bisschen mit, das ist ähnlich wie mit Hava, ne, die singt ja eigentlich auch, aber dadurch, dass sie auch die Beziehung mit Dadern hat, dadurch, dass sie einen riesen Hit mit Nimo hatte und so, wird sie da trotzdem halt immer wieder in die deutsche playlisten auch mit reingenommen, ich war so ein bisschen kritisch bei dem Titel, du hast gesagt, ne, ist ein mächtiger Titel, für mich war es so ein bisschen so, pff weiß gar nicht genau. Ich weiß gar nicht, ob es ein anderes Lied gibt, was schwarze SUV, SUVs heißt. Man kennt jetzt so ganz präsent, ne? SUVs von Luciano. Aber für mich war es so fast ein bisschen langweilig. Muss aber sagen, dass sie mich einfach mit dem Lied dann schon überzeugt hat und ja, ich bin einfach sehr hyped auf neue Sachen von ihr weil die alten Sachen oder ihr erstes Album habe ich nicht so live mitbekommen. Also, weißt du, ich habe nicht so die Promo Phase und so mitbekommen, sondern ich bin erst auf die Lieder gestoßen, nachdem es halt draußen war. Ich glaube, das erste Mal, dass ich so richtig bewusst Paula Hartmann gehört habe, war damals auf dem Luciano-Album und dann habe ich mir andere Sachen von ihr angehört, die mich dann übelst geflasht haben, wie zum Beispiel Nie verliebt oder äh, Würf und sowas. Ne, Das war wirklich so, wo ich dachte, Alter, die hat es auf jeden Fall richtig, richtig krass drauf und ich hatte mir diese drei Features, die ich gerade eben schon aufgezählt habe, eben äh, mit Luciano, mit Haftbefehl und Trettmann nochmal angeschaut und war dann überrascht, dass das Luciano-Feed ist ja so am längsten mittlerweile draußen, ich glaube jetzt ein Jahr, aber von den Streaming-Zahlen performt das am schlechtesten, also schlechter als Hafti und Trettmann. Ich hatte mir so ein Interview
1: von ihr angeschaut und äh, da hat sie auch darüber geredet, wie Haftbefehl sie quasi so aus dem Nichts auf einmal gepusht hatte und zwar sie hatte nichts davon mitbekommen, sie hatte einen Song rausgebracht, der hieß Truman Show Boot, also auch wieder ein sehr, sehr geiler Titel, muss man sagen und ähm, dann hat irgendwie Haftbefehl auf einmal so eine Story gepostet, wo er so im Auto fährt und da so voll mitsingt bei dem Song und dann war er danach in einem Interview und wurde irgendwie gefragt, ja, du hörst ja jetzt auch immer mehr so ein bisschen melodische Musik, gar nicht mehr so Straßenrap und er so, ja, ja, ähm, Paula Hartmann, Digga, Truman Showbot, mein <lacht> Lieblingslied zur Zeit. Und wenn du halt so Props bekommst von so einem Großen, das gibt dir halt direkt voll die Visibility irgendwie. Also ja, echt krass, muss man sagen. Die hatte da auch erwähnt, dass sie irgendwie als Kind, also ihr ihr letztes, ihr letztes Album sah ja so aus vom Design her wie so ein Märchenbuch oder so eine Märchenkassette ne mit diesem kennt dieses Design von so deutschen Kindermärchen-Kassetten, keine Ahnung, wo dieses gelbe Logo drauf ist und so ein gemaltes Cover sozusagen, so sah halt auch ihr Cover aus. Da hatte sie auch erzählt, dass sie als Kind schon immer eigene Märchen so selber mit so einer Kassette aufgenommen hat und so. Und ich glaube, dieses einerseits Verträumte, andererseits auch so ne, so Kreative, das spiegelt sich schon auch in der Musik wieder und in allem, was man so von ihr hört. Also, ne, also zum Beispiel Truman Show Boot finde ich auch wirklich krass. Aber eine weitere Sache, die mir noch aufgefallen ist, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, war: Ich habe mir so ein bisschen gedacht, damals da kamen die Rapper so so vom Block, so richtig aus der Hut irgendwie. Da das war so der Typ, der typische Werdegang, um Rapper zu werden. Und heutzutage ist der Werdegang, den viele jüngere Rapperinnen gemeinsam haben, Schauspieler. Wenn man mal zurückguckt. So Nina Schubert bei den Pfefferkörnern damals, Pablo von BHZ, Stammschauspieler am Tatort. Letzte Woche noch gesprochen über Levin Liam, glaube auch beim Tatort dabei. Paula Hartmann jetzt ne, beim Traumschiff oder mit Matthias Schweighöfer, der Nanny. Also so irgendwie voll wild, wie gerade so diese Schauspielding da reinkommt. Und auch Rapper, die dann quasi den Reverse-Werdegang machen und dann in die Schauspielerei gehen, wie, wie zum Beispiel Weisel
0: den wir letzte Woche dabei hatten. Ja, und jetzt hast du schon die ganze Zeit ein paar Fakten auch rausgehauen aus so Interviews von Paula Hartmann und ich habe mir auch ein kurzes Interview angeschaut und das ist jetzt auch ein paar Monate her. Ich, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob es immer noch so stimmt, aber sie hat da auf jeden Fall gesagt, dass sie zu dem Zeitpunkt noch Jura studiert hat und irgendwie auch durch die Bachelorarbeit durchgefallen ist, hat mich auf jeden Fall auch überrascht, weil so ein Jurastudium während der Musikkarriere, sie spielt ja auch Festivals und so, ist schon auf jeden Fall anspruchsvoll. Ich würde aber sagen, wir kommen mal zu unserem nächsten Lied. Und zwar Judy und Young Mash sind ja auch in der letzten Zeit schon häufiger ja in den Vordergrund getreten. Im Sinne von, die haben eigene Spotify-Profile, sie produzieren ja normalerweise Musik ne und das ist ja in den letzten Monaten immer mehr so zum Trend auch geworden, dass eben die Produzenten jetzt auch eigene Spotify-Profile haben und jetzt ist es soweit, sie haben ihre erste eigene richtige Single am Start und haben sich Verstärkung geholt von kwom und Gola Jani und das Ding heißt Masterpiece. Way too lit, Ich bin auf der Hennessy. Zehne 10 von 10, aber immer mit zum Petty shit okay, baby,
1: mir egal. Ich big boy step in some designer-Kick. Okay, wenn wir uns auf der Party singen, verstecke lieber deine Chicks. Yeah, wir haben that motion here. War it? Let's go open it. Nicht so wie dein X-Men, bin ein Savage, so wie Logan, bitch. Ich hab keine Zeit für fake
0: ass that Und dein Shit, ich laufe in einem Club und lasse es schneien wie die Frozen Bitch. Sie sagt, yo, forget it all. Komm, drop noch ein Masterpiece. Sie sagt, is that tell me more? Ich hab keine Zeit für sie. Nimm ein
1: Schluck von Remy Marr. Ich fühl mich wie Cassidy. Hust until the early more let me shit, ich hab... Yes, Judy, Young Mash, Kwami und Gola Gianni mit dem neuen Track Masterpiece. Und der Song geht so hart, also ich bin komplett hooked davon. Und ich will auch mal ganz kurz erklären, warum. Weil ich habe die die Künstler, also E und Gola Johnny, wir hatten E schon im Podcast auch damals krass gefeiert, aber die sind noch nicht so ganz in meinen so privaten Musik ähm, Rotation reingekommen. Jetzt hatte ich aber letzte Woche so ein richtige, so eine Flashback-Zeit irgendwie. Ich hatte irgendwie so Bedarf danach, mir mal wieder so Songs anzuhören, die ich so in meiner Jugend gehört habe, Und war dann auf so einem richtig wilden Ami-Film. Ich habe mir so diese ganzen alten Lil Wayne-Sachen, Rick Ross-Sachen runtergezogen, so Stunning Like My Daddy, Steady Mob, wenn ich weiß nicht, wem die Namen was sagen, so Film wirklich. Und da war ich auch dem Spotify-Recommender-Algorithmus sehr dankbar, weil ich hatte meine Playlist von damals, beziehungsweise Damals war das noch so MP3-Player bei mir, das hatte ich jetzt nicht mehr parat. Und ich wusste so zwei, drei Songs irgendwie, die da drin waren und ich hatte so Bock da drauf. Dann habe ich die drei Songs in so eine Playlist und dann kommt ja diese Empfehlung, was man noch hinzufügen kann. Und ich, ich habe diese Empfehlung durchgehört und ich war, ja, der war auch dabei, der war auch dabei und der war auch dabei. Und dann war ich voll wieder hooked auf diesen Modus von früher und hatte dann fast schon so ein bisschen so, wir bisschen weniger Deutschrap gehört in dieser Woche, dann kamen die neuen Releases raus und ich höre mir jetzt hier Judy Young Mash Kwam, i Gola Johnny an und schon das Video, also wer das Video nicht gesehen hat, es gibt dir so diese Vibes von so einem alten Rick Ross Video oder Birdman Lil Wayne die sind vor so einer Mansion dann steht da so ein Aston Martin und ich glaube ein Ferrari oder so aber so ein bisschen auf Vintage gemacht die stehen davor die Kamera ist so ein rundes Fischauge geisteskrank verpixelt und rappen so in die Kamera dieser Beat alles Gesamtkonzept einfach Ciao, wirklich, ich bin, ich bin total hooked bei diesem Song. Jetzt bin ich aber mal gespannt, weil ich weiß, ich weiß, du hattest eine andere Ami-Rap-Phase als ich. Fühlst du auch das, was ich fühle oder wie kam der Song so bei dir an?
0: Boah, gar nicht mit so viel Background-Stories, wie, wie du das jetzt so erzählt hast, aber ich muss sagen, ich finde es auch sehr krass und ich hatte auch I anders in Erinnerung von seiner Stimme und so und der hat mir sehr gut gefallen auf diesem Lied und auch sehr gute Kontraste der beiden Künstler mit den Stimmen und in der Pressemitteilung zu diesem Song gab es auch so einen Satz, der so ein bisschen ja für Aufsehen gesorgt hat und zwar ähm, war anscheinend eine andere Single geplant, die jetzt rauskommen sollte von Judy und Young Mesh, da hat anscheinend schon alles gepasst und alles gestimmt und die ist trotzdem nicht rausgekommen und deswegen haben sie eben an ihrem Masterpiece gearbeitet und ich finde, das ist ihnen jetzt auf jeden Fall gelungen und Kwami hat mich auf dem Song sehr stark an Elias erinnert, Vom, von der Stimme her. Ja, eigentlich hauptsächlich von der Stimme ja vielleicht ein bisschen vom Flow her, aber das war irgendwie so mein erster Gedanke. Ich meine, ich habe die Künstler davor gelesen, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich das Lied einfach so random in der Playlist gehört hätte, hätte ich vielleicht gedacht, uh, ist Elias zurück? Weil der ist ja jetzt auch irgendwie seit zwei Jahren abstinent. Was mir auch bei dem Song aufgefallen
1: ist, du hast eben schon erwähnt mit so, ja, Produzentenalbum oder Produzenten, die jetzt mehr so auch in diese ne, Künstlerrolle treten, eigene Spotify-Profile haben und ich finde, wir hatten in den vergangenen Monaten häufig Songs dabei, wo dann zwei Produzenten auch im Titel genannt waren und man dachte so, okay, jetzt kommt der heftigste Beat ever und oft wurden wir dann aber trotzdem irgendwie enttäuscht, dass man so dachte so, hey, okay, wenn die so krass im Vordergrund stehen, dann müsste der Beat irgendwie heftiger sein. Aber ich finde, hier ist wirklich so ein Song, wo ich den Beat, da hört man richtig die Qualität von dem Beat raus. Das ist irgendwie so ein Flötenbeat oder so, ich kann es gar nicht sagen und da drauf kommen so dicke Bässe und dann dieses Klicken, was so den Takt angibt, dann sind es verschiedene Abschnitte bei der Bridge kommt so was ganz anderes, also man merkt einfach dieser so diesen Beat den kann man nicht schnell bauen diesen Beat kann man nicht machen, wenn man nicht viel Erfahrung hat, weißt du und irgendwie passt auch alles so zusammen mit den Hooks und den Künstlern und so Also wirklich krass geworden, muss ich sagen ich hatte mir dann auch was zu Gola Gianni angeschaut, weil was mich so überrascht hatte war, dass beide Künstler sehr gekonnt, die ganze Zeit von Deutsch auf Englisch umswitchen. So die, die, der Satzbau ist quasi Deutsch, aber die Wörter werden manchmal dann so auf Englisch umgeswitcht und sowas und irgendwie machen das beide gleich gut und das fand ich irgendwie krass, dass man da so zwei Leute trifft, die ne, da beide diese Skills haben sozusagen und habe dann gelesen, dass er mit es mit 17 Jahren Deutsch gelernt hat. Er wuchs in Indonesien und USA auf und ist dann irgendwann nach Österreich gekommen und dann ist mir wieder was eingefallen, und zwar war Gola Gianni einer der wenigen Künstler, die auf dem letzten Young Huren Album vertreten waren, als Ach, Feature Gast. Also auch eine krasse Sache, ne, irgendwie, ja, ja, heftig. Auch mit 17 Deutsch gelernt und jetzt so Deutsch Rapper sozusagen, der ist immer noch recht jung, weiß gar nicht wie alt
0: er ist, aber das ist schon heftige Leistung. Das finde ich eh immer das Heftigste. Da gibt es ja einige so Geschichten. ne? Dass irgendwie, glaube ich, auch ein Babassad ist sehr spät irgendwie nach Deutschland gekommen, auch von Karpi und so. ne? Und dass dann plötzlich solche Leute Superstars werden und irgendwie es halt sehr gut hinbekommen, dann Reime und sowas aufzuschreiben und te texten zu können, rappen zu können, finde ich irgendwie schon eine beeindruckende Leistung irgendwie. Ich habe vorhin Elias angesprochen. Und bei dem gibt es auch ein bisschen Gerüchte oder es wird halt gemunkelt, was ist denn mit dem los? der ist jetzt wirklich schon seit sehr, sehr langer Zeit komplett verschwunden und lustigerweise hat er auch damals sehr eng mit Young Mesh und Judy zusammengearbeitet und eben auch mit Summer Jam, man kann auch so sagen ne, Summer Jam ist so ein bisschen der Entdecker von Elias, der hat den auf jeden Fall krass gefördert und ähm, anscheinend ist da aber Funkstille mittlerweile. Auf Reddit habe ich zum Beispiel gelesen, dass ein User berichtet hat, dass Young Mesh auf der BeatCon, also so eine Veranstaltung für Produzenten kann man sagen, dass da Young Mesh anscheinend sehr entschieden auf die Frage, ob er nochmal mit Elias zusammenarbeitet mit Nein geantwortet hat und Young Mesh und Judy haben damals eben auch das Debütalbum von Elias so teilweise mitproduziert und auch keine Promo dann gemacht, als es rausgekommen ist, also es gibt sehr viel Gerüchte, dass da irgendwas passiert ist, auch dass Summer Jam mit seinen Lines auf dem Lied We ähm, indirekt Elias gefrontet hat und so, Wer weiß, was da los ist und wie Elias irgendwann mal wieder zurückkommen wird und ob er dann gegen diese ganzen Gerüchte auch angeht und irgendwie da ein paar Lines in diese Lager verteilen wird und ein bisschen schießen wird, könnte ich mir eigentlich gut vorstellen, aber ja, bis dahin muss er erstmal auf jeden Fall ähm, ja sich wieder zeigen auf Social Media oder auf, auf YouTube. Ja, ich sehe
1: einmal mal wieder alle paar Monate so irgendwie eine Schlagzeile oder so ein Bild von ihm, dass da irgendeine Story kommt. Ich glaube, letztens war er erst irgendwas, wo er im Studio war oder so und dann geht's direkt wieder los. Aber das kam jetzt schon häufiger in den letzten Jahren und ist dann immer wieder verpufft. Also keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Aber ein anderer Künstler, der ähnlich wie Elias so mäßig aus dem Nichts kam und auf einmal geisteskrank abgeliefert hat, ist der gute Haaland 936. Wir hatten ihn erst vor ein paar Wochen mit dabei mit seinem letzten Track Nazadeh. Und ich erinnere mich noch daran, dass du, als wir darüber gesprochen haben, hast du schon gesagt, dass du eine Hörprobe von Luci Blue gehört hast, die dir krass gut gefallen hatte. Ich konnte im Moment noch gar nichts mit dem Titel so anfangen und jetzt kamen die Releases raus und du hast mir direkt geschrieben, so, ah, lass mal den noch mit reinnehmen. Und ich lese nur so, Luci Blue habe ihn mir angehört und Jetzt hören wir erstmal gemeinsam rein, bevor wir sagen, ob der die Erwartung erfüllt hat oder nicht. Let's go, Harland 936 mit Luce kommen wir zusammen durch die Spür die Lippen den San Labello Tonnenweise Ware geliefert an Cana Kokainer über Brote am Kies sind nur Jungs aus dem Block voll in t -Jarre. für die Designer Jeans von G-Star Lucchi Blue Giorgio Im Trikot Arsenal.
0: Ja, Haaland 936 mit Lucci Blue, was übrigens auf Italienisch blaues Licht heißt und deswegen renn vor Luci Blue, also ja, renn vor den Cops quasi, ne. Ähm, und das ist seine zweite Qualifikationsrunde für Rappler Rue, dazu gleich mehr. Wie gesagt, es gab eine Hörprobe, die ist schon sehr lange draußen zu diesem Lied und da war ich halt, das war glaube ich auch die erste Hörprobe, das erste Mal, als ich überhaupt was von Haaland gehört habe und es hat mich halt ultra angefixt damals, da war genau dieser Part eben auch zu hören und ich glaube es ist auch die Hörprobe mit den meisten Klicks, weil es eben für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, dass da eben ein ja, sehr jung aussehender Typ mit langen Haaren sitzt, der sich Haaland nennt, Haaland spielt eigentlich bei Manchester City, der von Arsenal-Trikot rappt, aber in einem Bayern-Anzug in dem Auto eben sitzt. Und da halt alle kommentiert haben, ey, wie passt das und sowas. ne? Und jetzt für das Musikvideo hat er sich auch wirklich ein Arsenal-Trikot dann zugelegt. Ja und ich weiß nicht ganz genau, ob das damals vielleicht auch so ein bisschen Taktik war, um die Leute zu triggern, damit sie kommentieren. So oder so, Plan ist aufgegangen, der Hype um Haaland ist auf jeden Fall da und ich muss sagen, mir gefällt das Lied richtig gut, auch wenn ich sagen muss, der zweite Part, der auf dem Lied ist, hat mich dann so ein bisschen enttäuscht und ich fand so das Highlight, hat man eigentlich schon in der Hörprobe gehört. Aber mit der Zeit, mit mehrmals hören, muss ich auch sagen, dich auf diesen zweiten Part ein bisschen besser klarkommen und das Ding jetzt auch so feiern. Aber jeder kennt das, ne? Man hat so eine Hörprobe gehört und hat sich dann krass an diesen Part schon gewöhnt und dann ist, merkt, ist man immer so ein bisschen enttäuscht manchmal, wenn das gesamte Lied dann rauskommt. Aber mit mehrmals hören geht es dann meistens klar. Wie sieht's denn bei dir aus? Kanntest du überhaupt die Hörprobe zu dem Lied? Nein, gar nicht. Und wenn du das gerade erzählst, dann bin ich umso
1: glücklicher, dass ich sie mir gar nicht angehört habe, weil ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich erinnere mich noch zum Beispiel als ähm, von, von Chiago und Joost dieses, ich finde Wein lecker. So, das war ja dann so dieser Switch in dem Part in der Hörprobe und dann war es aber bei den Parts eigentlich gar nicht, sondern die waren dann komplett alleine gerappt. Und dann war ich auch im ersten Moment so ein bisschen enttäuscht. Hier kannte ich die Hörprobe tatsächlich überhaupt nicht. Ich habe den Song zum ersten Mal gehört, als er jetzt rauskam. Und ich weiß nicht, bei mir, also, ich habe so manchmal dieses Ding, ich höre einen Song und mein erster Gedanke ist so, ah shit, ich wäre jetzt gerne so mit dir und würde hm. den zusammenhören und feiern irgendwie. Ich glaube, das letzte Mal war bei Tropicana von Raf Kamura, weil ich so genau weiß, das ist so ein Song, wenn wir uns das nächste Mal treffen und irgendwo feiern gehen, dann wird dieser Song laufen und es yeah. wird einfach geil werden. Genauso ging es mir jetzt auch bei Luce Blue. Ich kann das mit diesem zweiten Part auch gar nicht bestätigen. Ich finde den Song wirklich von vorne bis hinten krass. Und ich muss auch jetzt mal echt ein bisschen anfangen, meine Euphorie so runterzuschrauben. Ich merke gerade, mein 17-Uhr-Effekt knallt gerade geisteskrank. Ich feiere hier jeden Song so komplett ab. Aber ähm, genau dasselbe müsste ich jetzt auch hier sagen. Ich habe mich nämlich am Anfang, als ich ihn zum ersten Mal gehört habe und zum zweiten Mal gehört habe, habe ich mir so gedacht, okay, der Song ist gut. Der ist, geht auch vorwärts, wie jetzt so City Carthago von ihm oder Nazare und so. Die ich, beide fand ich sehr, sehr gut. Und da habe ich mir gedacht, okay, wie muss ich denn so ein richtig krasser Hit von ihm anhören? Was ich da meine ist so, jeder Song von ihm hat natürlich so einen Hit-Charakter, der ist so, der geht vorwärts, ist ne, feierbar und so, aber so... Hit, wenn man jetzt an sowas denkt wie Ohne mein Team oder so, so ein Song, den so eine ganze Nation hören kann, so der, der hat sowas Spezielles, sowas Bestimmtes, dass man den Song immer wieder hören kann und ich will es auch nicht so übertreiben, aber so je öfter ich diesen Song gehört habe, habe ich keine Differenz mehr feststellen können, weil ich finde, dieser Song ist sowas von stark geworden, diese Hook ist so, dass sie im Kopf bleibt. Die hat so diesen Ohrwurm-Charakter und dann diese Parts haben aber auch so ein überraschendes Element. Er hat ja immer diesen Mix aus so Fußball- Lines, irgendwas mit Drogenhandel und dann so ein Switch zu so Love-Lines. Und zum Beispiel hier ist es genauso, immer so ein Beispiel ganz kurz zu zitieren, wo er so rappt, komm aus Plata-Ghetto, Marihuana mit Tabakmenthol, dazu eine Fanta Lemon spür an ihren Lippen den Sunlabello. Labello. Und in diesen zwei Zeilen steckt so viel drin mit diesem so Ghetto Marihuana Tabak dann irgendwie Fanta Lemon, was dir schon wieder so einen anderen Vibe gibt und spüren ihren Lippen, den Sunlabello ist dann so, oh, voll, voll schöne Ende von dem Part irgendwie. Und ich weiß nicht, dieses, dieses Switch von diesem so Ghetto, Fußball zu so Liebesliedmäßigem irgendwie kommt so smooth und überraschend, dass ich mir den Song immer wiedergeben kann.
0: Ja, und ich finde es halt irgendwie krass, wie er diesen ersten Part halt auch so aufbaut mit so Bunker das Plakka Hashi Shish unten im Kawasaki I mein Trikot Sajama Paris I E Ashraf Hakimi. Also immer dieses I mhm. I und bei Hakimi geht dann aber so der Plan auf, weil es so natürlich ist, dass es so I Mi endet so ja. und davor wiederholt er das halt immer. Also das finde ich einfach so ganz clever gelöst. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, er nimmt damit mit dem Lied an dem Format Rappler Rue, also ist so ein Newcomer-Format teil und das ist wirklich heftig aufgebaut. Also ich habe mir das mal angeschaut, ähm, das ist wirklich mal das Gefühl, das ist wie so ein Kinofilm. Da kommen dann zwischendrin, kommen immer halt die, die, ja, da hat man dann auch das Musikvideo von Haaland gesehen und danach sprechen halt so, spricht die Jury ein bisschen drüber. Ich glaube, Sami ist da so der Kopf von diesem ganzen Format und die diskutieren dann ein bisschen drüber. Dann gibt es auch noch so ein paar lustige Sequenzen zwischendrin, also es ist wirklich sehr krass aufgebaut, dieses ganze Format. Und das ist jetzt die zweite Runde. Und in der ersten Runde hatte er das Lied City Kartago eben. Und jetzt eben mit dem Lied die zweite Runde. Und ähm, die in der Jury haben dann auch diskutiert. Und äh, Sami war ähnlich hyped wie wir. Der war so, oh mein Gott, diese Nomenreime. Der hat immer diese Nomenreime so hervorgehoben. <lacht> Und andere waren eher so, hm, das sind aber doch auch nur random Wörter aneinander gereiht Und ich habe das Gefühl, das ist wirklich krass. Es gibt so eine Bubble, die ihn so komplett fühlt, also die Haarland komplett fühlt. Aber es gibt, glaube ich, auch viele, die so überhaupt nicht verstehen können, wie man ihn fühlen kann. Und es finde ich, spiegelt auch die Zahlen wieder, weil meiner Meinung nach bringt er übel den frischen Wind rein. Aber er hat jetzt auch nur 100.000 monatliche Hörer. Also klar, er ist noch am Anfang so, ist jetzt erst sein drittes Lied auf Spotify und so. Also nicht zu viel Druck aufbauen. Das, ist, das sind immer noch sehr starke Zahlen. Aber weißt du, was ich meine? Ich habe irgendwie so ein bisschen schon das Feeling, als wäre der viel, viel größer, als er jetzt schon gerade ist. so Weil ich ihn halt auch ehrlicherweise schon krass feiere. Ja, aber weißt du, woran ich auch glaube, woran das liegt?
1: Dass er nicht in den großen Playlisten gefeatured wird. Zum Beispiel bei Deutschrap brandneu ist er einfach nicht mit drin. Ja. Also das macht halt dann so viel aus, Einerseits nimmst du halt diese Hörer nicht mit, diese Millionen von Hörern, die halt diese Playlisten einfach durchhören, aber andererseits wirst du halt auch nicht so entdeckt, dass dann Leute sagen, okay, diesen Song von Deutscher Brand Neu finde ich geil, den ziehe ich mir in meine eigene Playlist rüber und höre den dann da noch 50 Mal, sondern ne, das macht ja. es dann halt irgendwie super schwer, keine Ahnung, woran das liegt, ähm, aber ja, macht natürlich einiges aus. Auch weil du gerade Sami angesprochen hast, wir hatten ja nachdem wir das letzte Mal über Nazareth gesprochen hatten, haben wir kurz ein bisschen mit äh, Sadik auch geschrieben. Er hat das so ein bisschen klargestellt, dass er quasi der Labelchef von Seiten auf Null Records ist und da aber auch Haaland wirklich sehr, sehr krass supportet. Und wo mir das dann nochmal aufgefallen ist, letztens kam ja dieser Song von Haftbefehl und Sadik raus, der auch wirklich gut ankam. Und da ist mir nach langer Zeit, also habe ich auch mal wieder so sadig gehört irgendwie und habe dann so gedacht, uff, krass, der kann ja echt heftig flowen. Und dann merkt man natürlich auch, dass er da einen gewissen Einfluss auf Haaland hat, einerseits von den... Themen und Wörtern, ich finde, das spiegelt sich schon ein bisschen sadig wieder, aber dann andererseits halt auch so von den Reimen, nicht, dass der jetzt irgendwie alles hier vorschreibt, sondern einfach, dass er halt seinen Künstler unterstützt und supportet, was ja auch wichtig ist, wenn man es dann so mit Playlisten und so ein bisschen schwierig hat und ich glaube wirklich, da kommt noch ein geisteskranker Durchbruch und dann ist der auch in den ganzen Playlisten oben drin und so weiter und dann stimmen auch die, die Zahlen wieder mit der Performance überein.
0: Ja, es kann auch sein, dass jetzt bei dem Lied, weil das eben auch so ein bisschen ausgelegt ist auf, ja, Rue, äh, Round 2 und sowas, dass es halt da nicht so krass als Single wahrgenommen wurde von demjenigen oder derjenigen, die da Deutsche neu erstellt und dass das halt so der Grund ist. Warum das Lied jetzt vielleicht nicht mit drin ist, weil kann sein, dass das letzte Nazaré war vielleicht drin, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber ja, wir hatten beim letzten Mal fälschlicherweise gesagt, dass Seiten auf Null von Sami und Sadik ist, aber es ist eben das Label nur von Sadik. Und wie du schon richtig gesagt hast, man hört so den Einfluss raus. Und ich glaube, die kommen auch, also Sadik und Haaland kommen auch aus der gleichen Gegend und da kann es natürlich auch gut sein, ne, Haaland kennt Sadik und Schaut dann natürlich auch zu ihm auf und dann adaptiert man vielleicht auch so ein bisschen Wörter und Style und Flow und so weiter. Also, ich bin unnormal hyped, wie diese Geschichte weitergeht. Und wir kommen jetzt zu unserem nächsten Lied, Görlitzer Park von Kai. Rest in Peace, Demit, der viel zu früh starb. Am Schlesi one up gerade eine Bahn. Aus Kreuzberg an die Spitze der Charts. Von Hannemkampf, bis Rap über Hass Matratzen im Studio, wir Acker ihr hart, Maxim Pant, ich habe Kaffee gemacht. Görlitzer Park, Görlitzer Park, auf dem Spielplatz liegen Nadeln im Sand, Racial Profiling, Schikane vom Start. Drogenspürhunde, sie wittern etwas. <musik> Yes, K.I.Z. mit ihrer neuen Single Görlitzer Park und damit auch direkt das gleichnamige Album angekündigt, was aber erst im Juni 2024 erscheinen wird, also wirklich geisteskrank früh, diese erste Single. Aber heftig, muss ich sagen. Ich muss wirklich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut das Lied. Geiles Topic gewählt irgendwie, ähm, passt halt auch zu KIZ, ne, die kommen aus Berlin. Und dann irgendwie eine Single gebracht, die irgendwie voll gut als Lead-Single passt. Es passt, dass das Album dann auch nächstes Jahr so heißt. Man hat voll die gute Atmosphäre auf diesem Song geschaffen. Alle haben saubere Flows hingelegt. Ey, ich bin wirklich begeistert von dem Lied. Ich find's richtig stark. Ja, man, also wirklich kann ich zu 100 Prozent unterschreiben,
1: vor allem für mich ist KZ so eine Gruppe, die ich persönlich fast nie gehört habe und auch gar nicht so viele Berührungspunkte habe. Es gibt ja immer irgendwie ne, so einen Bereich irgendwie und ich, sie sind ja übel, übel der wichtige Bestandteil aus der Deutschrap-Szene, aber irgendwie konnte ich mit den Sounds, dem Humor, was weiß ich, nie so richtig viel anfangen. Und für mich klang das jetzt irgendwie auch wie eine... Ganz andere Band, ich weiß nicht, wenn es mehrere Lieder in dieser Art und Weise gibt, dann äh, schickt die uns gerne mal, würde mich wirklich interessieren, weil ich habe heute Görlitzer Park die ganze Zeit auf Repeat gehört, ich finde genau, was du gesagt hast, also da stimmt einfach alles, dass sie mit so einem geilen Beat, interessanten Parts, auch mega krass doppeldeutigen Parts irgendwie so ein Bild geschaffen haben aber auch zum Beispiel kreativ auf so relevante Themen eingegangen sind. Zum Beispiel haben sie da irgendwie dieses Thema, dass halt so Flüchtlinge in Deutschland nicht arbeiten dürfen und dann eben Drogen verkaufen müssen. Zum Beispiel im Görlitzer Park mit so Parts wie Überleben das Meer, den libyschen Knast, Möchtest du Koks oder MDMA. Also kleiner Part, starke Bedeutung. Oder auch zum Beispiel mit so Gentrifizierung in Berlin, was ja auch um den Görlitzer Park herum so krasses Thema ist irgendwie, wo er dann irgendwie rappt, die Eigentumswohnung ist bald abbezahlt und ähnelt sehr stark diesen Apartments, auf die ich als Teenie mal Farbbeutel warf, für was du ein Döner mit Ayran bekamst, bekommst du heute einen Kaffee im Glas. Richtig und ich stark. Ich dieser Pfad ist richtig krass, mit diesem damals Farbbeutel so ne, da drauf geworfen, dann auch dieser Vergleich mit Döner und Ayran. Das ist, stimmt halt mit diesem Kaffee im Glas und auch dieses Kaffee im Glas ist so eine krasse Verdeutlichung von dem, worum es da geht, weil dieser Kaffee im Glas ist so dieses neue Barista-Ding hier irgendwie, ne? also ganz heftig, Also aber auch selbst selbstkritisch, also er sagt dann auch ne, mit diesem Eigentumswohnung ja. bald abbezahlt, wo er ja zu sich selber sagt, okay, ich selber habe diese Eigentumswohnung bald abbezahlt, auf, in einem Haus, wo ich früher Farbbeutel draufgeworfen habe, weil es so Kommerz, was weiß ich was war, irgendwie, ne? Und äh, also
0: crazy. Ja, richtig, richtig also gut. Ich glaube, ich bin auch gerade so euphorisch und überrascht, weil ich sonst nicht so ein großer KIZ-Fan bin und auch echt wenig Musik von denen nur kenne und halt das, was mir dann früher Freunde gezeigt haben, was mich aber nie so krass irgendwie abgeholt hat und begeistert hat und deswegen bin ich, glaube ich, auch so ein heftiger Fan von diesem Lied, weil mich das auf so vielen verschiedenen Ebenen so voll überrascht hat. Also die haben ja auch nicht gespart an Parts, ne? Ich habe mir dann mal so bei Genius Lyrics auch nochmal so angeschaut und Tarek hat direkt zwei Parts am Anfang, ne? Obwohl die ja eh schon zu dritt Rappen, so Also man hat wirklich da alles raufgepackt was geht. Und was ich halt auch wirklich krass finde, und das habe ich jetzt auch gemerkt, als ich dir dann so zugehört habe und so, und man sagt das Wort Görlitzer Park und man hat direkt diesen Beat im Kopf und dieses Görlitzer Park, Görlitzer Park, man kann gar nicht mehr das Wort normal <lacht> sagen, ne? Ohne dass man so direkt dieses Lied rappt. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal angekündigt, fällt mir jetzt bloß ein, sobald kommt ja das Interview mit Dream raus und der hat ein Lied, was München heißt. Und mit diesem <lacht> Wort ist es genauso. Wenn ich kann nicht mehr normal München sagen, sondern dann habe ich direkt die ganze Zeit die Hook im Kopf. Und das ist jetzt auch bei KZ Görlitzer Park so. Und als ich mir dann auch so diese Genius Lyrics durchgelesen habe, manchmal, wenn ich irgendwie so von Raff Kamora oder Nemo oder wem auch immer so mir Lyrics durchlese, dann lese ich so die Lyrics und habe so keine Chance. Das irgendwie so zu rappen oder mir so vorzustellen, wie genau das gerappt werden soll, ne? Weil das so yeah. ganz wild ist. Und wenn man sich jetzt bei, bei Genius von Görlitzer Park die Lyrics durchliest, das geht so easy. Du brauchst nicht den Beat dazu, sondern du weißt genau, wie sie es gerappt haben. Ja, man. Also wirklich. Was für eine
1: heftige Woche, muss man ehrlicherweise sagen. Und ich hatte ja, also dadurch, dass ich mich irgendwie nie so krass jetzt mit KIZ auseinandergesetzt hatte, ähm, habe ich mich so gefragt, was bedeutet eigentlich KIZ? Das hatten wir zum Beispiel mal bei BHZ auch oder so, wo wir es irgendwie nicht wussten. Und dann habe ich so geguckt und anscheinend gibt es dafür gar keine Bedeutung, also keine definitive, sondern KEZ selber spielen immer mit diesen Wörtern und genau weiß niemand, was es bedeutet. Es gibt verschiedene Versionen, unter anderem Kannibalen in Zivil, Künstler in Zwangsjacken, Kriegsverbrecher im Zuchthaus, Kapitalismus ist zauberhaft, Karotten, Ingwer und Zwiebel oder auch Kreuzritter in Zentralasien. Also man weiß nicht genau, was es bedeutet. Die normalsten ja, Abkürzungen.
0: <lacht>
1: ja man, auch sehr, sehr geil, wie sie es umgesetzt hatten, jetzt war ja am Wochenende dieses Reeperbahn-Festival und dann haben sie es da eben gespielt, was ja eigentlich irgendwie, ne also warum nicht in Berlin dann sozusagen, aber war dann irgendwie doch ein geiler Kontrast und das war auch so ein heftiges Bühnenbild, was sie da aufgebaut hatten, das waren dann so wie so drei Türme und auf jedem der drei Türme stand quasi einer der drei Künstler drauf, aber diese drei Türme waren dann eben auch eine Leinwand, auf denen man dann zum Beispiel so Shots vom Begörlitzer Park gesehen hat oder dann von KZ und so und irgendwie, das war zwar nur, also war zwar ein Live- Auftritt, aber trotzdem kann man sich das so als Musikvideo geben, weil das so eine geile Atmosphäre aufbaut, dieser dieses dunkle Reeperbahn-Festival und dann dieser etwas düstere Beat und dann wie die da so drauf rappen, so ein bisschen
0: industriell oder so. Ey, Wirklich sehr, sehr krass. Ja, Mann, ich habe das auch gesehen und fand das echt stark. Muss aber sagen, dass man auch hätte echt sehr gut ein Musikvideo dazu drehen können. Also jetzt nicht halt dieses Live-Video, sondern so ein richtiges. Ähm, aber natürlich trotzdem auch ein guter Anlass, um das Album anzukündigen. Wie gesagt, das kommt relativ spät erst raus, äh, nächstes Jahr im Juni. Und man kann sich das Bundle dazu sogar selbst zusammenstellen. Also irgendwie T-Shirt, Hoodie, Vinyl, CD, Kassette auch mit dabei. Und tatsächlich für Vorbesteller, aber zeitlich limitiert, gibt es auch noch das Album zum Album, also bin auch mal gespannt, was das ist, ob das dann, ja, ist wahrscheinlich auch so ein zweites Album, was sie dann noch dazu packen, zusätzlich zu Görlitzer Park. Der irgendwie auch ganz witzig, dass irgendwie Kassette so ein Comeback hat, ne,
1: wir haben ja letzte Woche noch bei Levin Liam drüber gesprochen, dass der irgendwie sein ja, genau. Album quasi als Kassette rausgebracht hat, ich hatte jetzt auch heute bei dem ähm, Interview von Paula Hartmann, was sie erzählt hatte, da hat sie auch irgendwie erzählt, dass sie sich jetzt einen Kassettenrekorder oder so ein Tape-Deck gekauft hat, um wieder Kassetten zu hören und so, und irgendwie habe ich das noch an ein paar anderen Ecken mitbekommen. Also ja, ganz witzig. Aber da merkt man halt auch wieder, einerseits hat man ja dieses Ding so, okay, Charts werden halt sehr stark getrieben von den Verkäufen in Deutschland. Und andererseits, wenn man jetzt so ein Künstler ist, der zum Beispiel nicht immer Platz 1 ist von Modus Mio oder sowas, obwohl du geile Musik machst, dann gönnt halt Spotify nicht ganz so viel, wie wenn du da jetzt die ganze Zeit automatisch gelistet wirst. Und ich glaube, dann denkt man automatisch, okay, was kann ich machen, um irgendwie meine Kunst, meine Musik, fair bepreist zu verkaufen. Und wenn du halt irgendwie eine Kassette oder eine CD oder irgendwie sowas machst, dann, ne, zahlen die Leute quasi direkt dafür, um das zu hören. Und, ähm ja, das kann man schon irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. Und wenn es euch bis hierhin Spaß gemacht hat und ihr keine Deutschrap-Nachrichten mehr verpassen wollt, keine Releases mehr oder auch zum Beispiel Interviews wie letzte Woche mit Enno, an der Stelle nochmal danke, dass ihr das Interview so gepusht habt und so fleißig gehört habt, oder auch in zwei Wochen jetzt mit Dream, wird auch ein sehr, sehr geiles Interview und es sind noch etliche weitere geplant, dann denkt auf jeden Fall daran, diesem Podcast zu folgen, damit Unterstützt ihr uns natürlich auch dabei, diesen Podcast weiterhin so fleißig zu produzieren. Lasst auch gerne eine positive Bewertung da, das freut uns immer. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum letzten Song von heute und unserer zweiten Viererkonstellation. Dieses Mal Robin Schulz, Rafkamura, Montes und Dario Rodriguez mit ihrem neuen Track vorbei. Wer von uns beiden Nichts hält für immer, geht für alles Auch für uns zwei, sorry, aber Baby, goodbye Baby, was machst du Nacht so meins, wenn du allein bist Denkst du an mich, aber traust dich nicht zu schreiben Wir waren perfekt, aber immer nur im Streit, Baby, ich glaube, es ist vorbei Baby, ich glaube, es ist vorbei Baby, ich glaube, es ist
0: vorbei Ich will immer ich Gedanken und ich frag mich, wie es ohne dich wär. Was soll ich machen, Mann? Ich weiß aus die Wohnung
1: Yes, Robin Schulz, Raf Kamura, Montes, Dario Rodriguez vorbei Und wer sich vielleicht das ein oder andere Mal gedacht hat So, Mann, die feiern doch echt alles, was Raf Kamura rausbringt Der kommt heute auf seine Kosten, zumindest bei mir Weil ich habe den Song gehört und ich dachte mir so, was zur Hölle? Was ist das? Man hat eben gehört, direkt wie der Song gestartet ist, ich hatte direkt dieselben Emotionen wieder, viel zu hektisch, viel zu, weiß ich nicht, viel zu viel zu unpassend für die Künstler, finde ich, dann auch, man dachte, okay, Robin Schulz, Rav Camora, was für Namen, ja, okay, Montes auch noch für irgendwie, der, der hat Baba Stimme und sowas, ja, was, was wäre möglich gewesen, wenn man ja. diese Künstler optimal ausgenutzt hätte und dann kommt eben ein Remake von diesem Robin Schulz Song, aber in wie eben schon gesagt viel zu hektisch finde ich und was ich auch gar nicht check, vorhin haben wir bei äh, Judy Young Mesh noch gesagt, wie krass die, der Beat ist. Ich weiß nicht, was es mit diesem Song auf sich hat. Der hört sich für mich an, als ob der nicht richtig abgemixt wurde oder so. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber das hört sich für mich nicht so an, als ob ich alle Töne klar raushören kann. Sondern irgendwas stimmt mit diesem Song nicht. Und ich, ich schwöre, ich check's überhaupt nicht. Punkt. Ich verstehe es nicht.
0: Ja, ich war krass überrascht, weil Raf Kamura jetzt eben vor ein paar Tagen dann per Instagram-Story eben so angesagt hat, was jetzt noch so kommt in Zukunft oder in den, in den nächsten Wochen und da war dann eben erstmal so, okay, jetzt kommt Feature mit Robin Schulz, so, oha, was geht ab, so und dann war erstmal so ein Fragezeichen, wer denn noch mit drauf ist und dann wird es einen Tag später eben aufgelöst, okay, Montez ist noch mit drauf. Und ja, Rav Kamora, Robin Schulz, auch gerade wenn man sich so den Film anguckt, was was hat Rav Kamora die letzten Monate rausgebracht, das hätte halt schon ein heftiges Ding sein können, ne? also ich habe da wirklich so gedacht, okay, wenn die zusammen ein Lied rausbringen, wer weiß noch mit Video oder sowas, dann kann das schon mal locker easy eine Million ähm, Streams am Tag halt knacken, so ne, Robin Schulz ist ja geisteskrank international unterwegs mittlerweile, ne, ich weiß noch, wir haben den vor... Ich glaube, da, da warst du auch mit am Start. so. Ich glaube, da gibt es sogar ein Bild von uns noch. So vor zehn Jahren bei uns hier in, in Heidelberg. Ähm, gibt es so einen Club, Halle heißt er, Das ist mittlerweile der einzige Club, den es hier gibt. Und da waren wir auf dem Robin Schulz. Also der war damals halt noch so ganz normal Techno-DJ. Und da waren wir halt auf so einem Auftritt von ihm so am Start. Und ähm, mittlerweile ist der ja einfach so ein Megastar geworden. Auf jeden Fall, um, um wieder zurückzukommen so. Ich war auch überrascht, dass es dann so dieses übelst tot gehörte Sugar-Dings da ist, Lied mhm. da ist, was sie jetzt genommen haben und ja, Raf Kamora passt halt einfach nicht drauf und ich finde Montez passt sogar übelst gut auf das Lied, also mit seiner Stimme und so, das haut einfach hin und Raf Kamora Robin Schulz hätte auch richtig gut werden können, aber ja, ich weiß nicht genau, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben.
1: Ja, vor allem, wenn man sich die Künstler mal so überlegt, Robin Schulz, da sind wir mal ehrlich, der hat ja auch viele Erfolge dadurch gefeiert, dass er zum Beispiel bestehende Hits irgendwie neu interpretiert hat und die dann irgendwie in einer zeitgemäßen Version rausgebracht hat. Und genau dasselbe hat ja Raf Kamura auch schon oft erfolgreich gemacht. Das heißt, diese beiden Künstler zusammen hätten ja ein Überhit landen können. Das hätte irgendwie sowas sein können, dass man dann Rav Kamura auch außerhalb von Deutschland crazy hört, weil es einfach von der Melodie so heftig kickt irgendwie. Und ich finde dann auch, einerseits hast du eben schon gesagt, Song ist tot gehört, aber andererseits finde ich, ist der auch nicht so geil gemacht wie das Original. Also mit diesem Hektisch meine ich auch, der Song startet und wo der Originalsong dann so eine Art Intro hat, der fängt so ruhig an und wird dann irgendwann schneller, da startet der einfach bam, rein und es geht los und es wird gesungen und es ist laut. und Also, finde ich ganz, ganz, ganz sonderbar. irgendwie Frag mich auch, was da so die Hintergrundidee war. Vielleicht irgendwie schnell noch einen Hit zaubern, man hat was rumliegen, den alten Beat kann man noch mal verwenden. Oder, ich habe keine Ahnung, also ganz, ganz strange. Aber eine spannende Sache habe ich noch gesehen, weil du eben gemeint hast, Robin Schulz ist ja auch äh, voll erfolgreich, auch außerhalb Deutschlands. Und ich glaube, er ist sogar von den Streams her der erfolgreichste Künstler. Ich, es gibt da so eine Übersicht, die heißt Chartmasters.org. Da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und ähm, das ist quasi eine Seite, die von jedem Künstler die Streams, die gesamten Streams irgendwie anzeigt und die Künstler danach sortiert. Ja, Man kann dann eben auch das Land auswählen, zum Beispiel Deutschland. Jetzt muss ich als kleinen Disclaimer, bevor ich gleich ein paar Namen nenne, dazu sagen, diese Liste ist leider nicht komplett. Das heißt, die Reihenfolge stimmt zwar, die ich vorlese, aber da sind ein paar Künstler, die fehlen, wie zum Beispiel Raf Kamura. Ja? Aber von den meistgestreamten Künstlern aus Deutschland ist die Reihenfolge so, ich lese mal von hinten nach vorne, also ne, jetzt kommt der letzte Platz, dann kommt der erste Platz. Jizzes, Kollega, Crow, Kontrakar, Sido, Samra, Apache UFO 361, hat mich auch ein bisschen überrascht, dann kommt ganz wild TKKG, Luciano, Bones MC, Bibi und Tina, dann kommt Capital Bra und jetzt sind wir in den Top-Rängen, Hans Zimmer, also ne so eine klassische hier Filmmusik und so ein Kram, Felix Jehn, Rammstein, Z. und Nummer eins ist Robin Schulz mit 8,7 Milliarden Streams, also das verdeutlicht nochmal, was da für eine Konstellation zusammengekommen ist und wer in den letzten Folgen aufgepasst hat, der wird sich daran erinnern, dass wir gesagt haben, dass Raf Kamura über Capital Bra ist von den so auch Deutschrappern, ne? das heißt, der hat jetzt gefehlt in dieser Reihenfolge, Habt ja gesagt, ist nicht ganz vollständig, aber um das auch nochmal ganz kurz deutlich zu sagen, wem es jetzt ein bisschen zu viel war mit der Reihenfolge und sowas, Robin Schulz ist der meistgestreamte Künstler aus Deutschland und Raf Kamura ist der meistgestreamte Künstler in Deutschland. Das heißt, das eine misst quasi, der Künstler kommt aus Deutschland, wie viele Streams hat er und Robin Schulz wird halt auf der ganzen Welt gehört und das andere misst quasi, welcher Künstler hat in Deutschland die meisten Streams und das ist eben Rafkamura Kamura, sogar genreübergreifend, also ne, auch Rock und was weiß ich mit drin. Also um es in einem Satz zusammenzufassen, wir hatten hier den meistgestreamten Künstler aus Deutschland und in Deutschland und das ist das, was dabei rausgekommen ist.
0: Ja, und mich hat es dann schon gewundert, dass dazu kein Musikvideo entstanden ist, weil es ist jetzt auch nicht so, als hätten die sich, glaube ich, die Songs hin und her geschickt und da wäre gar kein persönlicher Kontakt und alles wäre nur so über Manager und so gelaufen. Ich glaube nämlich, Raff Kamora und Robin Schulz letzte Woche zusammen auf Ibiza oder so in der Story dann gesehen zu haben, ne? dass die irgendwie auf so einer Yacht gechillt haben und so. Das heißt, irgendwie ist da ja schon eine persönliche Connection mit dabei. Raff hat auf jeden Fall noch einige Dinger für die nächsten Wochen angekündigt und da bin ich dann gespannt, wie das so abgeht, irgendwie zwei internationale Nationale Features sollen kommen und dann ein Lied, was er so angekündigt hat von wegen, wäre das im Sommer gekommen, wäre das der unnormalste Sommerhit ge geworden. So ungefähr war der Wortlaut. Ähm, aber jetzt kommt er eben nach dem Sommer, wird aber trotzdem alles zerfetzen. Mit einem Feature, man weiß noch nicht wer. Ich bin mal sehr gespannt, was da kommt und ob das dann irgendwie krasser abgeht als jetzt halt diese Nummer. Ich habe schon gesagt, Montez hat mir echt gut auf dem Lied gefallen und ich finde, das hat eigentlich ganz gut gepasst. Montez und Raff hatten tatsächlich auch schon mal einen Feature, das habe ich mir dann auch mal angehört. 2015 ist das rausgekommen, also vor dem Hype von Raff Kamura und auch lange vor der Bekanntheit von Montez das Ding hieß Outback und äh, Montez spielt da sehr viel mit seiner Stimme. Erst startet er rein, klingt voll hart und sowas und irgendwie genauso, wie halt Rap damals auch war, ne? irgendwie so sehr rough und so. Und dann plötzlich auch diese weiche Stimme von Montez, die man dann eher aus den Songs von heute kennt. Das war irgendwie ein wilder Übergang. Und bei Raff ist mir aufgefallen, auch wenn das so ne, die, die Songs vor seinem extremen Palm-aus-Plastik-Durchbruch waren, hat er eine sehr ähnliche Stimme zu heute und auch ähnliche Elemente Elemente einfach drin und da habe ich einfach so gemerkt, dass es, ja, Rav Kamura schon eine sehr markante Stimme hat und hat mich gewundert, dass da, acht Jahre sind dazwischen, sich für mich vom, vom Sound von der Stimme ja nicht so viel geändert hat. Ja, ich habe auch letztens ein Video
1: von Montes gesehen, wo er irgendwie mit Kusawas zusammen performt hat und ich habe das Video geguckt und ich habe im Titel gelesen, okay, da ist Montez mit dabei und ich gucke das und gucke und ich mir so, hä, wann kommt denn Montez? Wann kommt Montez? Und irgendwann checke ich so, oh mein Gott, das ist der, der gerade da rappt und er sieht so anders aus. Ich guck, muss mal gucken, wie der Song heißt, aber wenn ihr mal guckt, irgendwie cool Savage Montez auf YouTube, das ist einige Jahre her und ne damals, die ne, ganze Welt war anders irgendwie, aber so wild, wie sich Montez irgendwie entwickelt hat und was er mittlerweile für den Status hat. Also, ja, ähm, ich würde sagen, es war eine sehr, sehr verrückte Woche, sehr, sehr, sehr sehr verrückt. Und wir kommen mal zu einem Fazit von heute. Gestartet haben wir mit Paula Hartmann und ihrem Track schwarze SUVs, danach Judy, Young Mash, E und Gola Johnny gefolgt von Haaland 936, KIZ mit Görlitzer Park und zu guter Letzt Robin Schulz, Raf Kamura, Montez und Dario Rodriguez. Was ist dein Song der Woche?
0: Ja, schwierig eigentlich. Aber ich glaube, meine beiden Favorites sind einmal Haaland mit Lucci Blue und einmal K.I.Z. mit Görlitzer Park. Also das sind meine beiden Favorites. Ich glaube, auf Dauer werde ich häufiger noch das Lied von Haaland einfach hören, weil das so einen krassen Ohrwurmcharakter hat, einfach so eine melodische Nummer ist und so. Aber ja, die beiden. Wie sieht's bei dir aus? Ich bin gespannt. Mein Tipp wäre wahrscheinlich Masterpiece, aber ich kann es gar nicht genau sagen. Nee, ich muss ehrlicherweise
1: sagen, bei mir ist es Harland und K.I.Z. Also ich habe viele Songs diese Woche gefeiert, außer Rafka Mora und Montes muss ich ehrlicherweise sagen. Aber bei den anderen habe ich dann immer wieder auf Repeat gehört und habe dann nach und nach einen geskippt, einen geskippt. Und die beiden Songs, die ich dann ohne Ende auf Repeat hören konnte, war dann dieser Mix aus Harland und K.I.Z. Irgendwie auch so ein kleiner Kontrast. Aber die Songs sind es für mich heute geworden und ich bin natürlich gespannt an alle Spotify-Hörer, wie ihr abstimmt, was euer Song der Woche ist. Denkt auch daran, dass wir immer eine Frage der Woche mittlerweile reinschreiben, die auch gerne beantworten. An alle anderen Hörer, ich schwöre, wir wollen euch nicht abfacken mit diesem Spotify-Ding, aber es ist ein cooles Element. Und in dieser Sekunde, wo Apple Podcasts, dieser, was auch immer, so Umfragen machen, dann werden wir auch da rausballern. Deswegen verzeiht uns, dass wir das hier immer so ein bisschen pushen. Aber ich würde sagen, Songs für heute sind durch. Kommen wir zum Thema. Es ist heiß und fettig und zwar Capital Bra vs. Engie. Der Beef tobt ja schon eine ganze Weile und es wurde hin und her geshootet. Man wollte sich auf einem äh, Festival treffen, dann hat das aber doch nicht funktioniert. Und jetzt zufälligerweise waren beide in Berlin. Kapi war wieder da und Kapi hat direkt wieder... Ähm, ja, wie sagt man so, jetzt nicht ja provoziert kann man schon sagen, jetzt ohne irgendeine Wertung, aber so dieses Fuß auf aus dem äh, Autofenster raus, dieses ich bin hier, wo seid ihr und so. Dann war er irgendwann bei einem Dönerladen und hat dann eben eine Story gemacht, so von wegen, ja Angie, wo bist du, ich bin hier bei Hakiki Döner in Neukölln, ich esse jetzt einen Döner, jeder weiß, wo wir sind und so. Und ähm, Angie hat dann auch wirklich darauf reagiert, hat gemeint, ey, wo, wo bist du, wo bist du so? Und Kafi hat dann eben nochmal eine zweite Story gemacht, hat ein Restaurant dort verlinkt, hat gesagt, ich bin jetzt hier, ich esse jetzt hier was, wenn du kommst, gebe ich den Grillteller aus, komm her und äh, dann war kurzzeitig, ne, man wusste nicht, was geht jetzt ab, aber irgendwas ist passiert, bis dann plötzlich zwei Stories kamen, einerseits von Kapi, eine andererseits von Angie. Kapi sagt dann in seiner Story, na, Angie hat der Klatscher geschmeckt, ne? so bist angekommen, irgendwie direkt eine Klatscher bekommen äh, und wieder nach Hause irgendwie gefahren und Angie, um dann eben mal die andere Seite darzustellen, hat dann eben erzählt, naja, er ist da angekommen, Kapi war da irgendwie mit 50 Mann, 40, 50 Mann oder so, alle irgendwie auch 40 Jahre alt, also ein bisschen älter. Und ähm, er wollte dann irgendwie zu Kapi und die sind dann direkt auf ihn draufgegangen und Kapi hätte nur zum Boden geschaut und äh, ja, dass er dann deswegen eben kein 1 gegen eins mit ihm machen konnte. Und das war dann erstmal so die Story von dem Tag. Bis dann aber danach auch noch ein paar spannende Infos
0: rausgekommen sind. Ja, Safe, ich habe das auch so ein bisschen live verfolgt und so, ne, was du gerade auch angesprochen hast. capi äh, war anscheinend auch davor noch auf einem Box-Event, wo auch Arafat war. Also eigentlich auch eine spannende Konstellation, so die beiden. Und dann, wie du gesagt hast, ne, Kapi in Neukölln hat gestichelt. Und dann dieses Restaurant, was in der Kudamm-Nähe war, was auch schon ein Stück ist, einfach von Neukölln da erstmal hinzufahren und so. Und ich war echt ja irgendwie so gehypt drauf weil es hätte auch sein können dass jetzt irgendwie plötzlich da nachts noch das totale Eskalationsvideo auftaucht wie die sich schlagen oder wie sonst irgendwas passiert ne man hat ja auch nicht gesehen mit wem alles Kapi da ist auf den stories dann in diesem restaurant war er immer nur alleine zu sehen so ne also war da klar dass er nicht ganz allein ist aber man wusste jetzt auch nicht ob da wirklich dann 50 Mann sind oder nicht und ähm, ja dann war erstmal ein bisschen Ruhe und am Sonntagabend gab es dann aber einen Livestream von Ali Bumaye und Yakari. Yakari ja jemand, der in letzter Zeit sehr viel stichelt gegen alles und jeden schießt, unter anderem eben auch gegen Karpi. Und die beiden bringen jetzt auch, also Ali und äh, Yakari bringen jetzt auch Ali therapiert raus. Wer weiß, was da noch alles für heftige Sachen passieren. Auf jeden Fall, die waren in einem Livestream auf Instagram. Dann kam noch der Rapper Ego dazu, der mal früher mit Sadik gearbeitet hat. Also ja, jetzt sehr viel Name-Dropping. Die in dem Livestream, Yakari, ja, Ego, wollen die ganze Zeit Fitner machen. Ali Boumaier ist so, ey, chillt mal, chillt mal. Dann reden die eben auch über diesen Vorfall zwischen Angie und Kapi. Hm, wer hat kassiert oder nicht und so. Und das wurde dann auch ein bisschen gegen Angie so gestichelt. Und dann kam Teflon 030 rein, also das Signing von Angie. Und der war wirklich eine Minute drin und die haben ihn halt direkt gefragt, so, ey, was ist da abgegangen und so. Und Teflon meinte so, ja, ey, Angie ist da halt hingefahren wollte eins gegen eins mit capi machen, aber war halt keine Chance, weil da halt so und so viele Leute erstmal da waren und erstmal der Rücken und so weiter und hat dann aber auch gesagt, dass es einen Beweisvideo gibt. Und das habe ich mich halt auch die ganze Zeit gefragt. Ich dachte halt wirklich, okay, wenn da jetzt ein Engie hinfährt, dann wird doch das irgendwer filmen. Und anscheinend soll es sogar so sein, dass von beiden Seiten irgendein Video existiert, also auch von so Capis Seite und keine Ahnung, bisher ist noch nichts rausgekommen, aber Teflon 030 hat gesagt, dieses Beweisvideo wird noch rauskommen und dann wird man halt auch sehen, was passiert ist, weil das steht jetzt im Raum, ne? Hat Angie einen Klatscher bekommen oder nicht? Was klar ist, was fand ich, sich auch nicht danach angehört hat, ich finde, in der in der Carpi-Story hat man schon irgendwie gehört, als Carpi so sagt, na, hat der Klatscher geschmeckt, oder ich weiß nicht mehr genau, was er so sagt, na, ne, hat man schon irgendwie rausgehört, als wäre das jetzt nicht Carpi selbst so gewesen. Und Angie. Ähm, hat halt gesagt, so, ja, er wurde direkt attackiert, aber ich glaube jetzt auch nicht, oder ich weiß nicht ganz genau, ob er halt wirklich kassiert hat. Das ist jetzt, was im Raum steht, aber ich fände es jetzt auch nicht so ultra verwerflich, falls Ng wirklich so einen Klatscher bekommen hat, weil er wollte ja dahin, um sich dem 1 gegen Eins zu stellen, was anscheinend nicht geklappt hat. Nee, sehe ich genauso wie du,
1: und also paar Sachen, auf die ich eingehen will. Also Nummer 1, das mit diesem Video verwundert mich auch krass. Vor allem, da waren ja bestimmt sehr, sehr viele Leute, einerseits die von Kapi, andererseits die von Ng, aber auch zum Beispiel einfach Schaulustige, die dort in der Nähe unterwegs sind. Und wenn Kapi so eine Story postet, dann gehen die halt dahin. Irgendwo also, muss es ja so Videos geben. Aber das ist wieder so eine Situation. Ich habe das Gefühl, sowas hat man schon tausendmal im Deutschrap erlebt, dass da irgendwas passiert ist, wovon es dann Videos gibt, Aufnahmen, Audiodatei, was weiß ich. Und das kriegt dann keiner. Und jeder spekuliert, was da los ist. Ich denke mir so, warum haut nicht einfach einer dieses Video raus? TikTok, was weiß ich, was zeigt doch, was passiert ist. Dann sieht man es ja.
0: Vielleicht muss noch geschnitten werden.
1: <lacht> True. Aber andererseits bin ich auch bei dem, was du sagst. Weil aus meiner Sicht, decken sich die beiden Geschichten ja voll. Es sind einfach nur zwei verschiedene Lager, in denen man jetzt ist. Und es gibt halt irgendwie einerseits die Leute, ja, okay, der hat irgendwie eine ne, ne Schelle bekommen oder sowas, einen Klatscher bekommen, um mal bei, bei dem Wortlaut zu bleiben. Ähm, aber er hat sich ja auch so vielen Leuten gestellt. Und die anderen sind halt so, haha, Angie, du hast jetzt einen Klatscher bekommen. so Du hast verloren in dem Sinne. Aber bin da auch ehrlicherweise auf deiner Seite und an, um an der Stelle mal eine, ähm, eine wahre Geschichte zu erzählen, die ich erlebt habe: ähm, Ich war letztens am, KU, äh, am Kudam, also im KDW hier, dieses Kaufhaus in Berlin, und ich hatte dir noch geschrieben, weil ähm, ich bin da so angekommen und steige aus und sehe dann halt da Angie rumlaufen. Und Angie war ganz alleine da, der hat sich keinen Stress gemacht, das war genau in dieser Zeit mit Kapi und wo, keine Ahnung, halb Berlin gefühlt gegen Angie geschootet hat. Und er war alleine im KDW einkaufen, der kam dann mit seinen Tüten raus, stand vorm KDW, hat irgendwie kurz mit einem telefoniert, ist da so ein bisschen rumgelaufen und ist dann irgendwann einfach alleine gegangen, ja. Das heißt, so von dem, was ich, also ich habe jetzt nur diese kleine Geschichte hier dabei, aber so... Angie wirkt schon auf mich wie jemand, der jetzt sich da nicht verstellt, ja, wenn er da alleine hingeht und sagt, komm, lass eins gegen eins machen und dann halt irgendwie von 40 Leuten attackiert wird oder so und einen Klatscher bekommt, fair enough, aber so, wärst du hingegangen, wäre jeder hier hingegangen oder weißt du, was ich meine, also der hat schon Eier gezeigt und wenn es halt nicht dazu gekommen ist, ne, also, ja, keine Ahnung, ich finde da, äh, ja, bin ich fast ein bisschen auf Angies Seite, muss ich sagen.
0: Ja, und weil halt auch wieder diese Schutzgeldthematik irgendwie jetzt so voll im Raum steht und so dieses Ding so, dass Kapi jetzt, wer weiß, mit wem er da chillt, Andy hatte auch so den Vorwurf, ey, du chillst mit irgendwelchen Leuten, du kennst niemanden davon, so, das sind irgendwelche Leute, die dich halt jetzt decken, weil du zurück in Berlin bist, ähm, vielleicht wieder irgendwelche neuen Leute, die er sich so gesucht hat und das steht halt voll im Raum und was ich jetzt aber so verwirrend und so komisch finde, Kapi und Yakari haben ja Beef miteinander, also könnte man ja auch davon ausgehen, dass jetzt vielleicht ein Yakari sich mit einem Engi solidarisiert, aber dem ist nicht der Fall, also es gibt jetzt irgendwie Yakari schießt gegen Kapi und wirft zum Beispiel Kapi vor, dass der eben auch die Leute auf ihn gehetzt hat vor ein paar Wochen und sowas, um ihn irgendwie, ähm, ja, stumm zu schalten aber Jakari schießt jetzt auch extrem offensiv gegen Angie, macht sich über den lustig, liegt jetzt sogar Chatverläufe, wo Angie vor knapp zwei Monaten nach einem Feature gefragt hat und wo sogar Yakari auch so antwortet von wegen, ja, nur Liebe, zurück, mein Bra, und ne, meld dich, wenn du in Hanno, also Hannover bist, glaube ich. Ähm, so, und irgendwie voll komisch, dass da jetzt auch so Fronten geöffnet werden und das geht geisteskrank ab. Also ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, dass Raiz, der ist ja ein Kumpel von Angie, jetzt da auch irgendwie kommentiert hat und jetzt auch Jakari gegen Raiz schießt und Jakari jetzt plötzlich aber auch Rata mit ins Boot holt und eine Story Was? macht, wo er dann so Ansagen an, also das gerade wirklich Name-Dropping des Todes und sorry an den, ich, ich, Ja, ich kann... Hier, hier sprechen zwei, die sich Deutschweb experten schimpfen und, und wir blicken schon nicht mehr durch, auf jeden Fall. Jakari hat Rata markiert, so von wegen, ey, hab mal dein Ex-Signing unter äh, unter Kontrolle, ne? Krieg den mal in den Griff irgendwie und schweift dann aber komplett ab und sagt zu Sachen wie so, äh, Rata, ich hab deinen Film ultra gefeiert, aber ich mochte den alten Rata mehr. Warum bist du so dünn geworden und sowas? Also es ist einfach ein kompletter Rundumschlag. Ich frage mich auch gerade, was PA Sports eigentlich davon hält und wie das in den nächsten Tagen weitergeht, weil ich könnte, also so wie es gerade ist, könnte so sein, nächste Woche hat jeder deutsche Rapper mit jedem Beef. Ja. Yeah. <lacht> es ist nicht, also es ist gerade nicht mehr einer gegen alle, wie Farid sagt, sondern alle gegen alle. <lacht> wirklich, ich, also
1: wirklich, man blickt auch nicht mehr durch, weil man checkt, also es gibt dann, der eine ist mit dem einen befreundet, hat er mit dem anderen Beef, der wiederum mit einem befreundet ist, der dann mit dem wieder Beef hat, also ist es ist so... Man checkt einfach nicht mehr. Man müsste mal echt ja, man. bei so einer Ermittlung mit so roten Fäden und so Bildern so an die Wand so mit so Stecknadeln ja. so ein Bild stecken, dass man noch rafft, wer hier mit wem irgendwie gut ist. Aber ja, keine Ahnung. Ich muss sagen, okay, ist vielleicht jetzt gerade sehr verwirrend, aber so aus Sicht von Deutschrap-Fans, ne, die irgendwie auf Entertainment hoffen, fühlt sich das so an, als
0: ob da bald was Gutes abgehen könnte. <lacht> ja, auf <lacht> jeden Fall. Ich meine, was ja gerade gemunkelt wird, ist, dass Kapi jetzt eben in Berlin ist, um, wie angekündigt, seine Antwort auf Pushido vorzubereiten. Und ja, das würde ich mir eigentlich auch lieber wünschen, als irgendwelche Stories vom äh, Restaurant am Kudamm, sondern lieber, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass Kapi ein bisschen länger weg ist so, ne, von Social Media, der war ja auch so eine Woche weg, ich hätte mir gewünscht so, ey, bleib mal vier Wochen weg und dann komm aber direkt mit Musik zurück und direkt mit der Antwort auf Angie, auf Pushido und auf alle, die geschossen haben und so, ja, weiß ich nicht ganz genau, ich habe so eine Traumvorstellung, wie das alles so ablaufen könnte und wie Capi so sein Comeback planen kann und so, deswegen, ich glaube, meine Erwartungen sind da viel zu hoch. Ja, man, auf
1: jeden Fall, wir haben jetzt schon häufig den Wunsch geäußert, dass Kapi wieder so ein bisschen mehr Qualität statt Quantität reinbringt. Wir werden sehen, und ich glaube, eine ganz spannende Frage für unsere Spotify Frage der Woche ist auf jeden Fall, Kapi, Angie, für wen seid ihr und warum vor allem? Das würde mich mal interessieren. Und damit würde ich sagen, machen wir für heute zu. Denkt dran, dem Podcast zu folgen, wenn ihr keine Deutschrap-News mehr verpassen wollt. Gerade jetzt, wo es so heftig abgeht und immer die Releases der Woche analysiert haben, es kommen jetzt, wie gesagt, noch crazy Interviews. Es wird sehr, sehr wild, was da ansteht. Also, so war eine heftige Folge ist wirklich ich bin, äh, ich bin auf 180 hier. Ich würde sagen für heute war's das, macht's gut bis nächste Woche, ciao ciao.